0: parlons-french. Hey Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau parlons-french. Et là, je pense que c'est le parlons-french le plus français que je vais faire, hein, parce que là, vraiment, j'ai Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ce podcast devait être la continuité euh, de l'épisode que j'ai sorti « Être une femme noire musulmane de banlieue ». J'abordais en fait tous les sujets dont on parlait pas assez, je trouve. Et, euh, et le package, en fait, d'être une femme noire musulmane. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses euh, intéressantes, je trouve, dans ce podcast. Et vous m'avez fait de beaux retours. Et merci pour ça. Et je pense que ça peut être euh, intéressant pour vous de, de l'écouter, que vous soyez dans ce cas ou pas. Et justement, aujourd'hui, on va faire l'épisode Être une femme noire musulmane de banlieue dans le milieu de l'influence. Ah là 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 là, ça s'annonce corsé Du coup, pour ceux qui ne savent pas, euh, je suis créatrice de contenu, donc influenceuse depuis 7 ans. Et euh, dans le milieu, on va dire que j'ai quand même pu faire ma place et que du coup j'ai eu... Énormément d'opportunités, beaucoup d'expériences, fait beaucoup de voyages, d'événements, etc. Et, euh, et du coup, bah, je voulais justement donner mon point de vue sur ce milieu en tant que femme noire musulmane euh, de quartier. C'est vrai que ça fait très euh, bizarre hein, de se mettre autant de cases, mais je vous jure que c'est hyper important en fait de, de souligner ça. Parce qu'en fait, ça crée des écarts immenses et là justement, vous allez vous en rendre compte. Et je pense même que s'il y a des influenceurs qui passent par là et qui m'écoutent, ils vont se rendre compte... À quel point c'est, euh, c'est choquant. Soit ils vont se reconnaître dans mon discours, ou soit justement ils vont se dire Mais oh my god, genre, euh, ouais, c'est, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Parce que souvent vous voyez des vidéos euh, ou des podcasts sur le monde de l'influence euh, qui parlent de euh, comment on se sent, ta ta Mais souvent c'est les mêmes profils qui en parlent, donc ils n'ont pas exactement la même expérience. Donc, euh, donc voilà, bref, tout ça pour dire que là, ça va être du thé. <rire> du coup, comme l'autre épisode, on va parler étape par étape. Donc déjà, être une femme dans le monde de l'influence, c'est quelque chose d'assez particulier. Parce que faut savoir que le monde de l'influence est un monde qui est quand même dominé par les hommes. Et je parlerai surtout de YouTube. Parce que vous le voyez bien, si vous regardez les tendances sur YouTube, vous allez voir une ou deux femmes maximum. Mais sinon, on ne va pas les voir. Les femmes sont invisibilisées de fou sur YouTube. Et je pense que vous avez dû voir ça, mais il y a énormément de gens qui se plaignent de ça énormément de créatrices qui qui justement font plein de coups de gueule par rapport à ça et même des coups de gueule envers les créateurs de contenu qui, involontairement ou volontairement, bah, invisibilisent les femmes. Et toujours pour l'aspect YouTube, être une femme, c'est super difficile dans le sens où ton contenu, il va automatiquement être méprisé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque... Euh, on donnait du gaz aux femmes que si elles faisaient de l'humour. Par exemple, So andy, Natoo, c'était les seules grosses têtes qu'il y avait parce qu'en fait, les gens estimaient que euh, les femmes n'étaient pas intéressantes, que les femmes faisaient toutes de la beauté. Enfin, vous voyez, il y avait énormément de mépris dans le milieu. Et ça, moi, je, je l'ai vu de ouf. Toujours sur l'invisibilisation, je ne sais pas si vous avez vu, mais il euh, y, y avait un YouTube Rewind qui était sorti par un, un YouTuber. YouTube Rewind, pour ceux qui ne savent pas, c'est le récap de YouTube. En gros, des moments marquants, des youtubeurs qui ont marqué l'année, etc., etc. Et justement, dans ce YouTube Rewind, il y avait, je crois que deux femmes sur euh, sur une vingtaine, trentaine de, de, de créateurs de contenu. Enfin, je me souviens plus, mais... En tout cas, rien qu'en voyant la miniature, c'était flagrant. Et pourtant, en 2023, il y a énormément de femmes qui ont, qui ont marqué YouTube et qui ont fait du contenu de fou, quoi. Et ça, justement, c'est un exemple de, de l'invisibilisation des femmes sur YouTube, quoi. Après, dans le monde de l'influence, en général, ça va. Tout ce qui est Instagram, tout ça, je dirais que les femmes, quand même, dominent un peu ce milieu. Mais, justement, parce que sur Insta... C'est un peu plus un délire esthétique, un peu plus un délire où euh, on met en avant sa beauté, etc. Donc euh, finalement, est-ce que c'est pas révélateur, encore une fois, d'un mépris Dans le sens où euh, nous, on est bonne qu'à ça, entre guillemets. Enfin bref, là je vais loin, mais mais c'est un truc qui reste quand même dans un coin de ma tête. Ensuite, quand t'es créatrice de contenu, le problème, c'est que les gens aussi ne sont pas... euh, aimable avec toi en fait bah déjà obligé de parler de la misogynie que tu peux vivre sur les réseaux sociaux il n'y a qu'à voir par exemple l'ina situation quand elle met une photo d'elle euh, sur Twitter ou quoi il y a tous les mecs qui vont être en train de l'insulter euh, même sur euh, les réseaux de base bah, quand il s'agit de parler d'une femme euh, créatrice il y aura toujours un petit truc euh, misogyne quoi. et même moi je, je l'ai déjà vécu, ou même justement quand, euh, par exemple, moi, je veux prendre la parole sur quelque chose ou quoi, ou d'autres créatrices, bah on va directement avoir des remarques du style ouais, retourne faire du make-up, retourne à la cuisine, enfin, enfin, vous voyez le délire, quoi. Et l'autre problème aussi, même si pour moi, bon, c'est pas non plus un gros problème parce que je suis une influenceuse lifestyle, mais le truc, c'est que les gens attendent toujours de toi que tu exposes euh, ta vie. enfin En gros, t'es pas intéressante si tu montres pas ton mec, si euh, tu parles pas de ton mariage, ou si t'as pas d'enfant. Carrément, moi, je sais que j'ai déjà eu un commentaire qui me disait euh, « Ouais, Shaina ce serait bien que tu fasses un enfant pour que ça change un peu. » enfin <rire> Je sais pas, propose-moi d'autres idées de contenu. Me dis pas, en fait, de faire un gosse pour que ça change un peu. enfin Vous voyez, en fait, le délire et justement, j'avais même regardé une vidéo d'André Phoenix sur la chaîne Elles font YouTube. Justement, c'est une chaîne qui aborde des sujets, des créatrices de contenu, etc. Enfin, il y a uniquement des créatrices, bref. Et en gros, elle, elle disait que la recette pour percer quand t'es une femme sur YouTube, c'est mariage, bébé, voyage. Et ça montre justement à quel point bah, les gens, en fait, ils sont intéressés par toi que si tu leur donnes un bout de ta vie, en gros. Alors que, par exemple, un Squeezie ou euh, des youtubeurs euh, mecs même lifestyle bah on va pas forcément attendre d'eux qu'ils exposent leur vie genre euh, en fait les gens ils sont tellement concentrés sur leur contenu qu'ils sont en mode euh, bah on va pas lui demander ça et, euh, et là vous allez me dire oui mais vous aussi les femmes Jana euh, vous faites ça vous montrez beaucoup votre vie regarde toi t'as montré ton mariage bla bla encore une fois comme j'ai dit moi vu que je suis une influenceuse de lifestyle ça va ça me dérange pas de ouf mais je vois aussi des profils de créatrices qui ne sont pas du tout lifestyle, qui ont un, un sujet en particulier, à qui on demande ce genre de choses, à qui on dit euh, qu'elles sont pas intéressantes si on voit pas leur mec, s'il n'y a pas tout ce côté intime quoi. Et ça en fait je trouve ça grave, euh, problématique au final parce que je me dis mais les mecs euh, on leur demande pas ça en fait. Enfin bref ça montre que justement être une femme sur euh, sur les réseaux c'est c'est un autre truc, c'est un autre bail quand même. Et pareil, au niveau des stats, etc., tu dois t'affaire deux fois plus qu'un homme pour avoir autant de visibilité que lui, pour être aussi crédible que lui, et vraiment pour attirer en fait l'attention d'autres personnes que des femmes, entre guillemets. Parce que t'es une femme. Et franchement, ça, c'est, ça fait de la peine quand même. Et surtout, vraiment, surtout pour les, les, les créatrices qui sont pas lifestyle, fin, qui, qui racontent pas leur vie et tout, et à qui on impose en fait de, de faire ça. Être une femme aussi dans le monde de l'influence, c'est un peu relou parce que déjà entre nous aussi, franchement, euh, pff, franchement, on fout la flemme. Parce que moi, personnellement, j'ai remarqué que dans ce milieu, les femmes ont beaucoup plus de mal à se donner de force que les mecs. Genre, on se mélange beaucoup moins, il euh, y a toujours ces problèmes d'ego, de place, de euh, « je veux pas faire croquer telle personne » et tout... Alors que chez les, chez les hommes, vous voyez plein de collectifs, vous les voyez toujours se mélanger, que l'autre est moins d'abonnés ou plus, qu'ils abordent les mêmes thématiques ou non, qu'ils se ressemblent ou non. Mais nous, à partir du moment où on se ressemble un peu, où on a à peu près le même nombre d'abonnés et tout, direct, c'est la concurrence. Et ça, je trouve ça, encore une fois, grave triste. Mais de toute façon, ça, je trouve que c'est un fléau qui, qui se résume pas qu'au monde de l'influence, mais à à plein 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 d'univers, comme le monde de la musique aussi. Vous verrez jamais deux artistes féminines qui sont hyper convoitées, se mélanger entre elles. Par exemple, vous verrez jamais un Aya Ronisia, vous verrez jamais un Beyoncé Rihanna, enfin voilà, c'est, c'est comme ça dans le milieu. Quand on voit qu'on a à peu près les mêmes forces, ben on, se, on se divise, alors que les mecs, ben, au contraire, ils unissent leurs forces. Comme Dajou et Taïk, par exemple, qui sont en train de préparer un album, alors qu'en temps normal, on aurait pu dire que il faut absolument pas qu'ils se mélangent parce qu'en fait, c'est euh, limite euh, la concurrence. Ensuite, on va parler du fait d'être une femme noire dans le monde de l'influence. Et ça, ça, c'est un gros chapitre, vraiment. Déjà là, bon, en tant que femme, il y a des petits quoi, il y a des petites choses qui vont pas et qui sont compliquées à surmonter, mais pas extrêmement difficiles. Donc en soi, vous avez énormément de créatrices qui qui pètent le score sur les réseaux, sur YouTube et tout, parce que finalement, c'est le seul seuil qu'elles doivent dépasser si elles veulent être bien. Mais nous, là, il y a encore une étape. Il y a encore une étape. Et être une femme noire dans le monde de l'influence, c'est être deux fois plus invisibilisée, logiquement. Et t'as beau avoir les mêmes stats que euh, d'autres créateurs blancs, tu n'auras pas la même euh, visibilité. T'auras pas les mêmes opportunités. Enfin bref, c'est, c'est tout un truc. Et, euh, et justement, moi qui parlais bah, du rewind, de Youtube. Je pense que ceux qui me suivent sur Trade savent déjà ce que je vais dire mais c'est encore pire pour nous. Pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup il y avait le Rewind qui était sorti en 2023 avec McFly et Carlito, tout ça, enfin bref, avec 85% de youtubeurs masculins. Et justement je sais que quand ce Rewind est sorti, il y a plein de créatrices qui ont commencé à faire des coups de gueule en mode, ouais c'est pas normal qui est ait pas beaucoup de femmes dans le Rewind on comprend pas, en 2024 vous continuez à, à nous invisibiliser alors que nous aussi on fait des bêtes de trucs et tout, bref, je voyais que ça ça blablatait un peu et je vous jure que moi quand j'ai vu ça j'ai rigolé, j'ai rigolé pourquoi parce que je me suis dit, ça sert à rien que je rentre dans ce combat et que je soutienne ce combat parce que dans tous les cas, nous les femmes noires, on peut encore rêver et même si demain, il y a un rewind avec que des femmes et eh bah ben, les femmes noires, elles seront presque invisibles dedans. Et du coup, je me suis dit ça, j'ai passé mon chemin. Et là, le lendemain, je vois sur Trade un Rewind qui a été partagé par une créatrice qui disait « Voici mon Rewind 2023 ». Et moi, ce que je, j'en déduis, c'est que c'était un peu une réponse au Rewind rempli d'hommes. Et c'était un peu une façon de dire « Les mecs, vous nous oubliez, Ben les meufs, on va faire notre propre Rewind et on va montrer euh, notre puissance. » Vous voyez Du coup, moi, je vois ça, je clique sur la miniature. Et là, fou rire. Parce que c'était exactement ce que je, je prédisais, en fait. Du coup, sur la miniature, il y avait, euh, je crois, une vingtaine ou trentaine de femmes. Euh, je sais plus exactement, mais en tout cas, plus de 15. Et dedans, il y avait exactement deux femmes noires sur une vingtaine de créatrices. Donc voilà pourquoi j'ai rigolé, tout simplement. Et euh, c'est vrai que j'avais réagi, du coup, à ce, à ce trade en mettant « if I speak ». En gros... <rire> C'est mieux, je parle pas carrément. (rire) Mais par contre, ce que je veux préciser par rapport à ce trade, parce que je sais que finalement, j'ai pas vraiment donné mon avis dessus, j'ai juste réagi aux gens qui m'attaquaient, parce que, évidemment j'ai eu des commentaires du style « Ouais, les Noirs, vous vous victimisez tout le temps, blablabla ». Mais le truc, c'est pas que j'étais en train de, de me victimiser ou de dire « Ouais, 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 on nous voit pas les Noirs ». J'avais plus en fait du sarcasme dans le sens où la personne qui a fait ça l'a fait de manière un peu militante, on va pas se mentir, pour être inclusive et justement mettre en avant les femmes, etc. Mais en faisant ça, finalement, elle a révélé un autre problème qui est aussi l'invisibilisation des créatrices euh, racisées. Donc en vrai, s'il n'y avait pas le Rewind de base avec uniquement des hommes, j'aurais même pas réagi, puisqu'en soi, c'est, bah, c'est ses choix, c'est ses goûts, euh, c'est son Rewind à elle, elle fait ce qu'elle veut. Mais, c'est, mais en fait, c'est vraiment ce, cette énergie-là de réponse, genre, en mode, en gros, un peu, je casse les codes, je contrecarre un peu ce qui se passe et tout. C'est ça, en fait, qui m'a fait réagir, parce que finalement, j'étais en mode, euh, bah non, ma belle, c'est toujours pas bon, en fait. Mais bon, après, elle a fait comme elle a pu. Il y avait quand même deux créatrices noires dedans. Mais pour moi, en fait, ça révèle juste un problème plus profond, qui est qu'on ne nous voit pas. Et dans ce Rewind, où elle a partagé plein de femmes, il y avait des femmes blanches qui avaient genre 60 000 abonnés. Ce qui montre à quel point bah, les toutes petites créatrices blanches beaucoup plus de reconnaissance ou de visibilité qu'une créatrice noire qui a 500 000, 1 million d'abonnés, vous voyez J'ai l'impression que les créatrices noires, elles peuvent pas être mises en avant si elles ont pas un minimum 1 million d'abonnés, vous voyez Ou bien qu'elles sont pas genre hyper engagées dans une cause et tout, enfin qu'elles ont pas un côté revendicateur, enfin en fait une femme noire genre qui fait juste du divertissement ou qui voilà, fait juste du lifestyle, de la beauté bah elle aura du mal à être mise en avant parce que ben bah, pour eux en fait ça, ça apporte rien entre guillemets je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon de toute façon, moi, j'ai réagi à ce, à ce rewind-là, mais en soi, au fond de moi, c'était une accumulation de plein de choses que je voyais dans le milieu. Bah, par exemple, je vous ai parlé de « Elles font YouTube ». Comptez le nombre de femmes noires que vous voyez euh, interviewées. Et pourtant, des créatrices noires, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui ont beaucoup de choses à dire, mais au final, c'est presque toujours les mêmes personnes qui sont, qui sont invitées. Parce qu'en fait, eux, ils ne voient que par ces personnes-là. Tout ce qui est interview, tout ça, enfin, vous verrez toujours les mêmes profils et vous verrez qu'il y a très, très peu de diversité. Pareil même pour tout ce qui est gossip et tout. Est-ce que vous allez voir Gossip YouTube parler de créatrices noires, là non, ils vont parler de aller une, voire deux créatrices noires max, sinon le reste nada, c'est pas leur problème. Et justement, c'est soit parce qu'ils nous connaissent pas tellement qu'on est invisibilisés, ou soit ils nous connaissent, mais pour eux, il n'y a aucun intérêt de parler de nous. Je sais pas si, si vous voyez le délire, parce que pour en revenir à Gossip YouTube... Je sais que qui connaît des créatrices noires. Je me souviens, à l'époque, il y avait une, une polémique avec une influenceuse noire. Bref, c'était une, une grosse polémique avec un institut, enfin avec une boutique de cosmétiques, bref. Et je me souviens que quand cette personne avait fait un live, Gossip YouTube avait commenté des yeux en mode « je regarde », mais pourtant il n'en a jamais parlé. Donc, euh, voilà. Bon, après là, Gossip YouTube, si tu passes par là, je ne suis pas là pour te faire ton procès ou pour que tu mettes mes actus en avant. C'est pas c'est pas le sujet. En plus, j'ai déjà été mentionnée hein, sur, euh, sur sa page. Justement, je crois que c'était quand j'ai été nominée au ePeople people Choice Award. Mais voilà. C'est plus pointer du doigt quelque chose qui est quand même bah, choquant, finalement, quand on regarde de loin. Mais le truc, c'est que c'est leur normalité à eux, en fait, bah, d'être blanc ou de suivre des blancs, en fait... D'un côté, on ne peut pas non plus leur en vouloir, c'est, c'est leur normalité. Je me souviens aussi à l'époque, quand je regardais des vidéos en mode euh, « on tue euh, les youtubeurs ». Vous voyez les anciennes traînes en mode euh, « je me marie, j'embrasse ou je tue ce youtubeur bah, ». Quand je voyais ces vidéos-là, la seule noire à chaque fois que je voyais, c'était Gloria. Et ça n'allait pas plus loin. genre c'est... Mais parce que, en fait, je crois que pour eux, c'était vraiment normal. C'est... Pour eux, il n'y avait pas plus, en fait... Alors que non, il y a plein de créatrices qui ont des grosses communautés et, et qu'on voit. Et moi, c'est pour ça que je suis contente quand je vois des pages un peu gossip, mais qui sont plus tournées vers les créateurs noirs, parce que enfin là, tu peux voir un, un, un média, un truc où tu vois nos euh, nos, euh, nos nos actus, nos dramas, nos, nos réussites. Enfin, enfin voilà quoi. Genre Was officiel, par exemple, c'est une page gossip, franchement, que j'aime beaucoup parce qu'elle nous met en avant et, et qui a fait du contenu aussi de qualité. Mais le problème que ça a créé, c'est que du coup, nous, on passe encore plus pour des personnes communautaires. Euh, du coup, des personnes qui font que des trucs pour eux, entre eux, etc. Mais le problème, c'est quoi C'est que si on attend euh, des autres qui nous mettent en avant... Bah, on peut rêver, ou encore il n'y a que quelques influenceuses comme moi, ou, euh, ou les plus grosses comme Sally ou quoi, qui vont être mises en avant, mais ça n'ira pas plus loin. Et de toute façon, c'est pareil encore une fois dans le monde de la musique. Pourquoi on crée des cérémonies comme Les Flammes Parce que les cérémonies qui existent ne valorisent pas ce que font les, les, les communautés entre guillemets urbaines, où il y a des Noirs et des Arabes. enfin voilà Et l'autre problème aussi, quand euh, tu es une créatrice noire, c'est que du coup, tu as du mal à faire exploser tes stats, parce qu'au premier abord, en fait, il n'y a que des femmes qui vont te regarder euh, parce que c'est les seuls qui vont se sentir concernés par ton contenu alors que alors que par exemple tu fais pas du contenu qui est dédié aux femmes noires enfin encore quand tu fais de la beauté et tout je peux comprendre et encore je dis ça mais pas vraiment hein, parce que je suis sûre que Marion Caméléon vous regardez quand même ses tutos et pourtant c'est une femme blanche donc euh, oui et non mais ouais en fait il y a ce truc où en fait tu vas être regardé que par des gens de ta communauté parce que les autres ne vont pas se sentir concernés par ton contenu juste de part ta couleur de peau. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. En fait, ils vont se dire, bah, c'est noir, donc ça me concerne pas. Alors que si ça se trouve, tu vas parler de pizza ou, euh, ou tu vas parler euh, de musique. Mais, non. Alors que nous, on pourrait regarder des vidéos lifestyle, des vidéos de, de tout type bah, de personnes blanches. Parce qu'en fait, nous, on est tellement habitués à ce schéma-là, du coup, que, bah, nous, ça nous dérange pas. Mais j'ai l'impression que dans l'autre sens, ça dérange. C'est ça que... Que je trouve fou en fait et d'ailleurs ça crée aussi un autre problème c'est que quand tu es une créatrice noire aussi généralement tu as quand même beaucoup de pression de ta communauté parce qu'en fait comme on n'est pas beaucoup à être mis en avant du coup en fait c'est un cercle vicieux bah ta communauté elle va être un peu plus difficile avec toi parce qu'en fait elle va attendre de toi que tu sois à la limite irréprochable parce que si tu te fous la honte en fait bah tu fous la honte un peu à toute ta communauté enfin ça je trouve que c'est aussi une pression de ouf alors que bah, les créateurs blancs ou quoi il n'y a pas y, ils n'ont pas de ils ne sont pas euh, porte-parole du quelque chose ou quoi. À la limite, peut-être les créatrices, elles sont porte-parole bah, des femmes, tout simplement. Mais ça ne va pas plus loin. Et du coup, il y a beaucoup moins de pression. Quoi. Ensuite, là, j'ai juste parlé des viewers, euh, voilà, des gens qui nous regardent, qui ne nous regardent pas, qui ne nous mettent pas en avant, tout ça, tout ça. Mais là, maintenant, on va parler des marques. Du coup, quand tu es noire dans le monde de l'influence, le rapport avec les marques, c'est aussi quelque chose. Vraiment. Moi, je vais pas mentir, euh, je travaille avec énormément de marques. Vraiment, je bosse et j'ai bossé avec de belles marques. J'ai été dans les voyages presse avec euh, de belles marques aussi. Enfin voilà, je je peux pas vraiment me plaindre à ce niveau-là. Mais quand même, durant tout mon parcours, il y a des choses aussi que j'ai vues et des choses que j'ai, que j'ai entendues. Que j'ai constaté. Déjà, quand tu es une créatrice noire, moi personnellement, j'ai le sentiment, et j'en suis persuadée, que les marques euh, te prennent beaucoup plus pour acquis. Euh, donc, même si par exemple, moi, je vais avoir des opportunités avec des bêtes de marque et tout, eh ben je sens que la marque, elle est en mode euh, bah, déjà, Shaina, soit contente qu'on t'ait prise, en fait. Genre, euh, va pas nous faire chier à nous demander euh, un budget euh, de fou, quoi. Je sais pas si vous voyez. Genre, euh, vraiment, moi, je, je ressens ce truc-là, ce truc de. Sois contente déjà que, qu'on ait pensé à toi. Ne demande pas la lune. Alors qu'une créatrice blanche, par exemple, bah elle, peut, elle peut travailler avec une grosse marque et aussi avoir un gros budget, vous voyez et ça, c'est factuel. Bon, après, en France, on n'en parle pas énormément, mais je sais que, par exemple, au Royaume-Uni, aux états unis et tout, c'est un vrai sujet. Et les créatrices ont déjà abordé ce sujet en disant qu'elles étaient beaucoup moins payées que euh, des personnes blanches. Et moi, je suis sûre que c'est le cas aussi, parce que parfois, j'entends des budgets attribués à certaines personnes dont je vois l'engagement et la communauté. Euh, c'est, c'est quand même... Euh, tu vois quand même une petite différence, quand même. Pareil pour les créatrices blanches, euh, je pense même... Genre à 10 000 abonnés, elles peuvent déjà gagner hyper bien leur vie. Et Mais ça, pourquoi Parce que j'ai aussi écho des discours des marques. Euh, souvent, j'en parlais avec mon agent et même mon ancien agent qui disait que les marques euh, demandaient bah, des profils caucasiens ou des profils à la Chloé B, Mimi A.R. Et vous voyez ce que ça veut dire Un profil parisien, des blondes, minces, euh, blanches. Enfin, vous voyez Et du coup, comme c'est ce genre de profil qui sont vraiment convoitées par les marques, ben, bah, les marques, elles mettent le budget. Alors que toi, par exemple, qui correspond moins aux standards de la marque, ben, bah, elle va t'inviter, elle va te mettre dans le truc, mais elle va peut-être... Euh Moins se plier en quatre pour te débloquer un budget de fou, vous voyez Et même, il y a aussi cette idée reçue que les Noirs ne vendent pas assez ou que, justement, euh, leur communauté achète pas. Enfin, bref, ça, c'est j'ai déjà entendu ce genre de, de remarques. Alors que, alors que c'est complètement faux. Et pareil, au niveau des campagnes et tout, enfin des partenariats, moi, personnellement, j'ai souvent eu le ressenti que j'étais rarement le premier choix, vous voyez. Moi, bon, après, j'en parlais avec mon agent et tout, elle me disait que non, pas du tout. Par exemple, il y a telle, 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 telle marque. Franchement, ils, ils sont trop contents de travailler avec toi. Ils ont tout fait pour travailler avec toi, soit. Mais je ressens parfois que euh, je peux être un peu le dernier choix ou parce que ça se ressent dans l'énergie de la marque. Déjà, elle vient de te contacter 2-3 euh, jours avant la campagne. Elle te demande du contenu euh, lundi à faire euh, pour mercredi. Euh, et au niveau du budget, elle va te dire « Oui, mais par contre, l'enveloppe, ça y est, elle est bloquée. C'est le dernier budget qui nous reste, ta ta ta. Donc, tu sens qu'en fait, c'est en mode « Bon, là, j'ai réparti tout mon budget euh, chez les autres, chez les profils que nous, on voulait absolument, les profils type euh, blonde, caucasienne et tout. Et vas-y, il me reste un petit peu de budget dans l'enveloppe. Donc, je vais voir avec toi si, si tu disponible. D'ailleurs, le contenu est à faire pour dans 48 heures. Voilà, merci. » Et ça, franchement, ça, ça m'insupporte. C'est pour ça que même, il y a des collabs que je refuse... À cause de ça, parce que je suis en mode, mais en fait, vous allez commencer à respecter les gens. Mais le problème, c'est que moi, je dis ça. Mais, mais demain, ils vont demander à quelqu'un d'autre et la personne pas accepté. C'est ça, en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas être dans un combat permanent. Parce que finalement, c'est un combat qui est plus fort que toi et qui, et qui te dépasse, en fait. Il faudrait limite que toutes les créatrices se réveillent et, et fassent des coups de gueule pour que vraiment, il euh, y ait un changement à ce niveau-là. Et moi, ça, par exemple, je l'avais, euh, je l'avais remarqué quand, euh, une fois, j'étais à un événement... Euh, d'une marque, justement, je t'ai payé pour aller là-bas et tout, enfin bref, je, je bossais. Et euh, j'ai rencontré bah, les personnes qui travaillaient pour la marque. Et, euh, et la personne, elle me disait, oui, Shayna, je suis trop contente de travailler avec toi, ta-ta-ta. Bon, après, on est vraiment désolé au niveau du timing, c'est vrai que c'est super court et tout. Et, euh, et moi, j'étais en mode... Euh bah non, c'est pas court, ça va, je trouve. » enfin Mais je l'ai pas dit. Hein. Je faisais semblant en mode « Ouais, c'est vrai, mais hein, ça va. » Parce qu'en fait, euh, le contenu, il était à faire pour dans deux semaines. Et moi, j'étais en mode « Mais deux semaines, ça va !»« Ça va de ouf !» Et c'est là que je me suis dit « Mais en fait, ouais, Shaina, là, essaie de capter le truc. » C'est parce qu'en fait, les autres créatrices, elles, on leur parle de, de campagne un mois avant, euh, deux mois avant. Et, euh, et c'est là que ça m'a fait tilt. Et je me suis dit mm, « ok. » Donc ouais, moi, je trouve, ça, je trouve ça fou quand même. Et encore une fois, comme je dis, moi, ça va. J'ai, franchement, j'ai des opportunités de ouf et tout. Mais même ça aussi, c'est un autre sujet. Il y a, y a plein de créatrices noires qui ont des 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, qui font du contenu de ouf, qui ont de l'engagement de ouf, mais qui font pas de collab, qui ont... Très très peu de collaboration. Et ça, ça me, fait, ça me fait trop de la peine parce que je me dis, euh, bah, à côté, une influenceuse blanche, euh, il lui suffit d'avoir euh, 20K et, et 3000 gemmes sur ses photos pour qu'elle signe euh, un contrat à l'année euh, avec une marque de skincare. Vous voyez D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai même une anecdote euh, qui m'était arrivée, je crois que c'était à 4 ans, 5 ans. C'était un voyage presse que j'avais fait avec une marque de skincare. Et dans ce voyage, on était deux euh, noirs. Enfin, il y avait moi et, euh, et une autre. Euh, et une autre créatrice, d'ailleurs euh, noir clair, hein, parce que, voilà, je pense que ça aussi, j'en parle pas, mais je pense que vous captez pourquoi moi, j'ai beaucoup plus d'avantages et d'opportunités, parce qu'il y a aussi ce, ce côté-là qui joue. Je passe un peu plus dans le catalogue, vous voyez. Et ça, j'en suis hyper consciente, hein, franchement, euh, voilà. Mais bref, euh, et du coup, on avait fait ce voyage, tout ça, et à un moment, on a reçu nos photos, et du coup, l'autre créatrice elle m'envoie un message en me disant euh, « Mais Shaina... Euh, T'as vu la photo et je dis non attends et j'ai regardé et j'étais en mode mais attends c'est une blague et en fait sur les photos on était blanche genre blanche je du coup on s'est dit est ce que c'est le photographe qui a mal réglé les photos parce qu'il est tellement habitué à prendre en photo bah, des personnes blanches ou quoi ou est ce que on nous a blanchi volontairement pour qu'on passe mieux sur euh, la fiche euh, de cette marque et sur le relais euh, de cette marque, quoi enfin, Franchement, quand je repense à ça, je me dis c'est quand même une dinguerie. Dans les deux cas, c'est, c'est inadmissible. Et même, ça me fait penser aussi, je me souviens, quand je venais d'intégrer une agence en 2018, il y avait une photographe, euh, je devais faire une collab avec une photographe, c'était une blanche aussi. Elle m'a pris en photo, mais il fallait voir le carnage des photos. Hein. J'étais blanche sur les photos, pareil. Genre... Euh les photos, elles étaient archi mal retouchées, archi mal réglées. Et pourtant, la photographe, elle faisait du travail de ouf. Hein. Mais ça, c'est parce qu'elle ne savait pas gérer sur mon teint. Enfin, je trouve ça quand même fou. Et pareil, vu qu'on aborde le, le sujet, être une influenceuse noire, c'est aussi très compliqué parce qu'au niveau de tout ce qui est glam et coiffure, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Genre moi, quand j'ai des tournages et tout avec des marques, je suis toujours en panique parce que je me dis... Est-ce que je, je laisse les choses faire et du coup, je me laisse maquiller là-bas Ou est-ce que du coup, je fais ma diva qui demande sa glam team En fait, ça revient au problème un peu de communauté. Vous voyez, genre, le fait de ne pas être mis en avant fait que nous, on va créer notre propre média qui met en avant nos communautés. Du coup, on passe pour des gens communautaires. Bah, pareil pour tout ce qui est maquillage et tout. On passe pareil pour des personnes qui font les divas, qui ne se mélangent pas, qui ont leur propre coiffeuse et maquilleuse. Mais parce que tout simplement, elles ne savent pas faire sur nous. Moi, il y a plein de fois où j'ai accepté de me faire maquiller et préparer par des coiffeuses, et c'était un carnage. En fait, soit j'étais limite presque pas maquillée, parce que tu sentais que la personne elle savait pas trop comment gérer mon visage, ou soit j'étais crise, ou euh, voilà, enfin, franchement, c'est... C'est une galère et moi je suis toujours en panique quand j'ai des tournages comme ça. Donc ouais franchement c'est, c'est compliqué. Enfin bref je clos ce chapitre là mais, euh... mais je pense que vous avez capté euh, quelle galère c'est d'être une créatrice de contenu noir dans l'influence. Ensuite on va parler du fait d'être une femme noire mais musulmane dans le monde de l'influence. Et ça aussi c'est un sujet. Ça c'est vraiment un sujet. Le truc quand t'es une musulmane dans ce milieu là c'est que tu te sens souvent en décalage. Euh, et encore, moi, je suis pas voilée, donc on va dire que parfois ça peut passer. Mais euh, le problème, c'est que même si je suis pas voilée, bah par exemple, je mange halal, je bois pas d'alcool, et forcément, c'est quelque chose qui peut commencer à créer un peu une une un écart entre toi et les autres, tu vois. Faut savoir que, par exemple, dans les, dans les événements créés par les marques, franchement, à 99% du temps, il y a énormément d'alcool. Il y a même des événements où t'as uniquement de l'alcool et en soft, t'as juste de l'eau, quoi, ou du tonique. Tellement que c'est en mode, bah, en fait, ma belle, c'est logique que tu bois de l'alcool, là. Qu'est-ce que tu fais <rire> Mais encore ça, c'est pas grave parce qu'en soi, il y a plein de gens qui ne qui sont pas musulmans et, et qui ne boivent pas d'alcool. Et pareil, quand tu manges halal aussi, c'est un peu galère. Mais moi, carrément, Franchement, je dis même plus que je mange à lalain Moi, ma technique, c'est de faire la, la veggie du coin ou la pesco-végétarienne du coin. Comme ça, moi, je sais que soit je mangerai du poisson parce que l'avantage, c'est que dans le monde de l'influence, bah, comme il y a énormément de, d'influenceuses veggie, vegan et tout, bah, en fait, les marques elles, elles s'adaptent de fou à ce régime-là et elle propose toujours des, des choses pour, pour ces personnes-là. Quoi. Donc, bah, moi, je me greffe à ça et je me dis, voilà, ça euh, sert hein, que tu demandes de, de la viande halal ou un truc comme ça, parce qu'il n'y en aura pas. <rire> D'ailleurs, j'ai vraiment trop le seum, parce que le dernier voyage où je suis allée, là c'était il n'y a même pas une semaine, bah, moi, j'avais pris euh, un, une entrée veggie et tout. Et euh, c'est vers la fin qu'on nous dit qu'il y a eu une erreur et que finalement, euh, cette soupe, elle était... Euh, c'était une soupe qui était au lardon, enfin, en gros, ça a été mijoté dans des lardons et tout. Enfin, bref, franchement, j'étais dégoûtée. Je me souviens que j'étais avec Marois, ce Doll Beauty, et euh, sa belle-sœur, So et, et on était dégoûtés, genre. Et ça, ce genre de moment-là, t'as envie de tout casser, genre, mais ah, le problème, c'est que si t'en fais trop, ils vont être en mode, mais euh, voilà, enfin, si, c'est vraiment pas de notre faute, enfin, tu passes pour une sauvage, et puis. Franchement, c'est, c'est relou. Et vraiment, moi, je sais que dans le milieu, je suis grave vue comme la muslime de service. Hein, genre vraiment. Euh... Parce que c'est vrai qu'en plus, au-delà de ça, il y a beaucoup de, d'opportunités que j'ai refusées, par exemple, parce que, c'était, parce que ça tombait pendant le Ramadan ou des trucs comme ça. Mais au-delà de ça, je sais que même euh, les créatrices, euh, lorsqu'elles parlent de moi, elles parlent de moi comme ça. Je me souviens qu'il y avait une pote à moi qui m'avait rapporté ce qu'une créatrice avait dit sur moi à un voyage, en mode euh, « Non, mais elle, on dirait, elle fait tout le temps le ramadan !» Genre, enfin vous voyez ce genre de phrase-là C'est... Bref. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui peut créer de l'hostilité de ouf, parce que vous savez très bien qu'on est en France, donc il y a un climat d'islamophobie. Après, généralement, les créatrices, elles sont pas... Elles sont quand même éveillées. Enfin, c'est... Il n'y pas... a pas de créatrice islamophobe ou quoi. Mais voilà, il peut y avoir des petits comportements comme ça, où tu te dis... Euh, Voilà quoi. Ou justement, les marques, elles peuvent être un petit peu plus réticentes à ton sujet, ou voilà, parce qu'elles voient que tu fais le ramadan, etc. Et du coup, bah, ça colle pas forcément avec euh, ce qu'ils veulent mettre en avant. Mais ça, à la limite, c'est un truc que je peux comprendre, parce que les convictions religieuses, voilà, je sais que c'est quelque chose, quand même, euh, bah, bah, de particulier, et en plus en France, qui se cache beaucoup. donc, Donc, ouais. Et encore, moi, j'ai, j'ai de la chance, entre guillemets, parce que je suis pas, euh, je suis ni voilée, ni maghrébine. Parce que, par exemple, les influenceuses maghrébines, franchement, moi, je, je ne les vois pas avoir énormément d'opportunités. Et je suis sûre qu'il y a ce petit lien un peu de maghrébine, islam, tout ça, et que les marques, elles sont un peu réticentes par rapport à ça. Genre, vraiment, faites le constat. Regardez les influenceuses maghrébines qu'il y a dans le milieu... Et vous voyez que vous les, vous les verrez rarement avoir de grosses opportunités. À la limite, nous, les Noirs, on peut en avoir plus parce que le côté un peu noir et tout, ça va, ça peut être intéressant dans certains cas de figure. Mais le côté arabe-musulmane, c'est absolument pas vendeur pour eux. Enfin, vraiment, moi, quand je fais ce constat, ça me choque. Et pareil pour le voile, ça, j'en parle même pas. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Sephora avait fait un genre de reportage pour promouvoir, je crois que c'était une skin care, ou je sais plus, enfin bref. Et dedans, il y avait des femmes voilées, noires, qui faisaient du football et tout, enfin bref. Et il y a eu une grosse polémique à propos de ça. Genre, tout le monde leur disait de supprimer euh, la vidéo, que c'était une honte de mettre ça en avant, etc., etc. Donc vous voyez, en fait, finalement, dans quel climat on est réellement. Nous, on se rend pas compte, parce qu'on parle entre nous, entre gens éveillés, entre gens... Euh, euh, tolérant, mais la réalité de la France, c'est pas ça du tout. Et ça, on le voit même sur la page de Sephora, quand même. C'est, c'est fou. Et après, évidemment, quand t'es une créatrice euh, musulmane, t'as aussi énormément de pression de la part de ta communauté. Enfin, ça, c'est... c'est... Je pourrais en faire un podcast entier, mais de toute façon, j'en ai parlé dans mon parlant French, qui parle un peu de religion, de communauté musulmane et tout. Vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà. Ensuite, on finit avec le fait d'être euh, de banlieue. Donc, euh, je dis banlieue, mais euh, en vrai, je ne devrais pas vraiment dire ça parce qu'on peut vivre en banlieue et pas forcément être... Enfin, euh, vivre de quartier ou quoi. Enfin, bref, je dis banlieue, mais aussi cité, quartier. Enfin, voilà. Et, euh, et le truc, en fait, quand tu es une influenceuse qui vient de, de banlieue, ou de quartier franchement la différence est flagrante et en plus comme je vous ai dit moi comme je côtoie bah, le vrai milieu de l'influence c'est-à-dire le, le game où t'as vraiment bah, les blancs et tout enfin voilà bah, la différence est flagrante bah, déjà il faut savoir que les plus gros influenceurs la plupart du temps c'est, c'est des parisiens et même les créatrices c'est des influenceuses parisiennes voilà très matcha très euh, trottinette électrique et tout enfin vous avez capté et déjà, le truc, c'est que quand moi, par exemple, je suis en voyage presse ou événement et tout, et que je parle avec ces filles-là, déjà, quand je dis où j'habite ou là où j'habitais, la plupart du temps, elles ne savent même pas où, où c'est, en fait. Parce que en fait, c'est là que je me suis rendu compte que les influenceuses parisiennes, ou même les Parisiens, tout simplement, ne connaissent rien en dehors de Paris. En fait, eux, ils parlent en arrondissement. Genre vraiment, quand euh, euh, tu as les premiers échanges et tout avec le groupe, tout ça, ils sont directement en mode, ouais, vous, vous êtes de quel arrondissement C'est même pas vous, vous habitez où, tout ça. Non, c'est ton arrondissement, ma belle. Parce qu'en fait, euh, rien n'existe en dehors de ça. (rire) Et moi, je sais que plusieurs fois, en fait, euh, j'ai dû expliquer en long, en large où où j'habitais. Et pourtant, franchement, j'habite à 10 minutes de Paris. hein. Vraiment. Et je dis pas ça en mode euh, la meuf qui habite à 10 minutes de Paris, alors qu'elle habite dans le fin fond du 9-1. Non, non. (rire) Vraiment, j'habite à 10 minutes euh, de de Paris. Mais mais ouais, déjà, ça, c'est quand même un choc. Et au-delà de ça aussi, il y a un truc dont je me souviendrai toujours. C'est quand j'étais à un voyage bah, influenceur, encore une fois. Et là, bah, je crois qu'en plus, j'étais la seule noire. Ah oui, il y avait un, un métis aussi avec moi. Bref. Déjà, quand on se demandait entre nous d'où on venait, je vous parle même pas des réponses. J'entendais des Paris 12e, Paris 16e. J'étais en mode « Ok, on n'est pas dans le même monde ». Euh, et du coup, à un moment, on s'est dit qu'on allait faire un jeu. Et euh, la personne qui a, qui a eu l'initiative de faire ce jeu, elle a dit « Vous savez quoi Venez, on, on fait un jeu et on cite chacun notre tour les pires villes de France. » Donc là, tout va bien. Moi, je me dis « Ah bah, ça va être drôle et tout. » Et là, je vois que le tour, il commence à se faire. J'entends des Poitiers, euh, euh, j'entends euh, des Roubaix. Je me dis « Oh, mais... » Je vois que ça parle pas vraiment de banlieue ou quoi, c'est vraiment les petites villes de Provence. Et là, du coup, bah moi, je me dis, ah bah, moi, j'en ai une qui est drôle. Et je dis, euh, Grigny. Et là, silence. Genre, tout le monde est en mode, euh, mais de quoi elle parle Enfin, Grigny, c'est quoi C'est où Quoi Comment Quoi Et il y en a même un qui a osé dire, mais arrêtez de parler des villes qu'on connaît pas. <rire> Et hey, je vous jure, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah ouais, en fait, on n'est pas dans le même monde. » Genre Grigny, pour moi, c'est une rêve normale Pour moi, tout le monde sait que voilà, Grigny, c'est un petit peu drôle de dire Grigny parce que voilà, euh, la Grande Borne et tout, c'est un peu une rêve euh, d'une ville où il se passe que des dingueries et tout. Enfin, voilà quoi. Et je vous jure, il n'y a personne qui a compris. Personne. Enfin bref, j'oublierai jamais cette anecdote. Hein. Ensuite aussi, le problème quand tu viens de quartier banlieue et tout... C'est que bah, les marques aussi, je trouve qu'elles ont trop un comportement bizarre parfois. Enfin, enfin Elles ont une facilité du coup à te voir comme une racaille, comme une personne dure et tout. Alors que moi, si vous me connaissez, vous savez, je suis quelqu'un euh, enfin, d'hyper douce et tout. Enfin, voilà. Et ça me rappelle justement un voyage presque que j'avais fait, pareil, c'était il n'y a pas longtemps du tout, euh, où on avait une séance d'aromathérapie, tout ça. Et la personne, en fait, elle expliquait les trucs et tout. Et à un moment, elle s'arrête sur moi. Et elle me dit, toi, par exemple, j'ai capté ton énergie. Je sens que t'es une fille de caractère. Je sens que t'es quelqu'un. Il te faut un parfum fort. Un parfum intense et tout. Genre elle commence à me dire tout ça. Et moi, je suis en mode... Euh... Bah, du coup, je parle pas. Enfin, je l'écoute. Je suis là en mode... Hein <rire> Alors que moi, au contraire, je suis la meuf par excellence qui aime tous les parfums doux, les parfums légers. Je suis la plus calme et douce de tes copines. Mais euh, on m'a attribué directement cette image-là. Enfin... Bon, après, là, euh, c'est pas en rapport avec la banlieue, parce qu'en soi, elle savait pas où j'habitais. Enfin, voilà, en plus, j'étais là avec mon petit ensemble et tout, mon petit bandeau. Enfin, bref. Mais après, j'ai rien contre cette personne. Hein. Franchement, elle était super gentille et tout, et je pense pas que quand elle a dit ça, euh, c'était malveillant ou quoi, mais c'est vrai que c'est des petits trucs comme ça, où toi, t'es là en mode... Mmh. Enfin, tu sais pas vraiment comment interpréter la chose, finalement. Parce que... Enfin, voilà. Et pareil aussi, quand tu viens de quartier et que tu vas dans les événements des marques, dans les gros hôtels, dans les... Franchement, les marques, quand elles font des events elles mettent toujours le paquet et euh, c'est une dinguerie, genre le traitement que tu as quand elle es là-bas, tu as l'impression d'être la reine du monde, c'est, c'est fou. bah parfois, genre tu te sens pas trop à l'aise parce que tu es en mode purée, en fait le contraste il est tellement gros que, que c'est chaud en fait. Surtout que moi, faut savoir que vraiment je suis sortie de mon quartier. Euh, quand euh, j'ai commencé à être dans le milieu de l'influence, hein, c'est l'influence qui m'a fait aller à Paris et tout. Sinon, avant ça, je connaissais pas grand-chose. Enfin, j'étais vraiment pas dans ça, parce que de toute façon, pour moi, j'avais pas les moyens de, de faire tout ça, quoi. Et j'avais pas l'éducation à ça, vous voyez, comme je vous disais dans l'autre podcast, aller boire des verres et tout, enfin bref. Et du coup, bah en fait... Le contraste était trop marrant, surtout quand j'habitais encore chez ma mère et que j'allais dans des événements de fou dans des hôtels de fou et que je rentrais chez moi genre dans mon quartier, j'étais en mode waouh. Et d'ailleurs, être influenceuse et venir de banlieue, franchement c'est c'est particulier. Parce que tu n'as pas du tout le même rapport à l'argent. Vous voyez, quand on a l'image des influenceurs, on est en mode bah, les influenceurs ils sont riches, ils s'achètent ce qu'ils veulent, ils ont une vie de, de roi et tout. Nanana. Certes, on a énormément de privilèges et tout, mais il faut savoir que quand tu es une influenceuse, mais que tu viens de quartier et que tu es issu d'une, d'une famille pauvre, ça n'a rien à voir. Ton rapport à l'argent est différent parce que toi, en fait, quand tu amasses tout cet argent-là, tu vas pas l'utiliser que pour toi. Tu dois penser à ta mère, à ton père, à ta famille, parce qu'en fait, tout le monde te voit comme un peu le sauveur de la famille, vu que tu es la seule personne qui gagne bien sa vie, finalement. » Alors que euh, bah, les influenceurs parisiens, par exemple, que j'ai côtoyés, et qui sont hyper connus sur les réseaux, tout ça, euh, ils avaient genre leurs parents dans la bourse. Bref, euh, ça c'est un truc qu'il ne faut pas négliger parce que vraiment ça fait toute la différence. Et ces personnes-là, forcément, quand elles vont recevoir leurs euh, 5000 euros euh, d'une marque, bah, elles vont directement s'acheter un sac de luxe ou, euh, ou voyager, euh, je ne sais pas où. Mais moi, là, quand je reçois les 5000 euros... Je pense à acheter une nouvelle voiture à ma mère, à donner de l'argent à mon père, ou acheter ci ou ça pour ma cousine, ma tante. Enfin, vous voyez, c'est, c'est complètement différent. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis du temps à être dans ces délires un peu de luxe et tout, parce que pour moi, en fait, je ne pouvais pas me, me permettre de tout ça, sachant que j'avais trop de gens à mettre bien avant, vous voyez Alors que eux, bah ils n'ont pas ce problème-là. Et pareil, eux, ils savent que si demain, l'influence s'arrête, il bah, y a papa et maman euh, qui ont un très bon salaire, vous voyez Et même quand tu parles avec eux, tu le sens que pour eux, finalement, c'est un peu une continuité d'avoir autant de privilèges ou quoi. Enfin, en fait, ils sont conscients que c'est, c'est un truc de ouf, mais pas, pas aussi conscients que quelqu'un comme moi, par exemple, qui vient d'un, d'un milieu autant défavorisé, vous voyez et par exemple, tu le vois aussi dans les centres d'intérêt, dans les combats, les causes et tout. Euh, par exemple, il y a beaucoup d'influenceuses bah, parisiennes et tout euh, qui sont un peu dans le même délire. C'est-à-dire, par exemple, elles font plus de fast fashion, euh, elles sont euh, pro-écologie. Enfin, euh, voilà. Euh, Tous ces trucs-là. Alors que moi, bah, en vrai, c'est pas encore mes problématiques parce que pour moi, j'ai encore trop de problématiques à régler. Je sais pas si vous voyez. Du coup, même si je sais que c'est des causes importantes, pour moi, limite, ça c'est de l'ordre un peu du chichi d'en arriver à là. Et même quand je suis en voyage avec euh, ces personnes-là, euh, quand il y a des, des trucs ou quoi, elles sont en mode « Ah oh purée, mais moi, ma communauté, elle, ça va pas passer, ça. Hein. » Enfin, sur des trucs en mode... Euh, par exemple, si elles partagent un vêtement euh, euh, PLT euh, ou que, par exemple, elles prennent l'avion et que, du coup, c'est pas très écolo. Alors que moi, euh, je sais très bien qu'on va jamais me dire « shaina prends pas l'avion, c'est pas écolo. » Enfin, même ma communauté, entre guillemets, elle sait aussi que... Nous, on a d'autres problématiques beaucoup plus graves, entre guillemets, que, que ça, quoi. Tu sens de l'autre côté que, eux, c'est écologie, animaux et... Euh, et et c'est tout <rire> et moi je veux pas cracher sur quelque chose qui peut mettre bien mes proches bien ma famille et tout surtout que euh, par exemple dans le cadre de la fast fashion ben bah, y en a plein qui vont être en mode boycott et tout et du coup qui vont s'habiller qu'en fripe et même elles derrière elles savent qu'elles vont avoir des gros contrats avec mage Sandro, euh, tout ça enfin toutes ces marques parisiennes qui recherchent des influenceuses parisiennes alors que moi non donc en fait ce serait hyper con que je crache sur quelque chose comme ça alors que derrière moi je vais pas avoir les mêmes privilèges que ces personnes là mais ça elles vont pas le capter en fait et du coup avant de voir en mode ah ouais elle est sérieuse cette influenceuse elle fait encore des collabs avec PLT <rire> enfin bref <rire> ça me fume parce que je suis grave vénère <rire> genre ce, ce podcast me tend et, et justement ça me fait grave penser à ce qui s'était passé avec euh, Ahmed Silla et Blanche Gardin euh, je crois que c'était pour euh, l'émission LOL en gros Blanche Gardin avait refusé un contrat à, à 50 000 ou 100 000 euros, je sais plus, mais bref, un gros contrat, parce que c'était Amazon qui soutenait euh, le, euh, qui soutenait un truc qui était pas écolo ou quoi, enfin bref. Et Ahmed Silla, lui, au contraire, il a accepté euh, cette proposition, et voilà. Et justement, j'ai bien aimé sa réponse, parce que lui, il était en mode « Eh, on n'a pas les mêmes problèmes, en fait. Et je suis complètement d'accord parce qu'elle, en fait, elle se permet de boycotter ça parce qu'elle sait que derrière, elle aura plein d'opportunités. Elle sait que derrière, elle est bien, quoi. Mais nous, là, venant de banlieue, ayant des gens hyper pauvres dans notre entourage et tout, vous croyez vraiment qu'on va refuser un contrat à 50 000 euros, 100 000 euros Enfin, enfin voilà c'est... en fait on n'a pas du tout la même vision des choses et je dis pas que du coup comme on, on vient de milieu défavorisé on va accepter de faire de la merde et tout Enfin, le but c'est pas de dire que je fais de la merde parce qu'il me faut à tout prix de l'argent Non. mais c'est ces nuances là euh, de combat qui font que euh, bah, en fait euh, je suis désolée mais moi je peux pas vous suivre en fait, dans ce délire là parce qu'en fait j'ai encore trop de choses sur mon dos à, à endosser que toi n'endoses pas et toi tu as plein de privilèges qui t'attendent que moi je n'aurais pas tout simplement. Enfin bref, voilà tout pour pour ce podcast. C'est un podcast un peu compliqué parce que là, je me lâche vraiment et je sais que j'ai dit des choses qui vont peut-être pas plaire ou quoi, mais il faut bien que quelqu'un en parle en fait. Et et vous voyez à la fin de ce podcast que finalement, il y a énormément de choses dont on fait pas attention et et pourtant qui qui ont un, un énorme impact sur nous. Et voilà Enfin bref, n'hésitez pas à mettre une note à ce podcast si vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram. Et voilà. Donc en attendant, j'ai la prochaine et je vous fais plein de bisous. Bisous.